0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Première interview de ce Grand Journal de l'écho Toujours Dans le cadre des rencontres d'Aix-en-Provence, le premier invité, c'est Jean-Bernard Lévy, président d'EDF. Merci Jean-Bernard Lévy de répondre à nos questions. Bonjour Radish, bonjour. Il faut dire qu'il fait toujours extrêmement beau et très chaud ici. On va parler de sobriété énergétique hein, malgré tout, mais c'est vrai que ici le réchauffement climatique, on l'a, ou l'urgence climatique, on en a beaucoup parlé et on le ressent très profondément. Jean-Bernard Lévy, merci d'être là parce que c'est la première fois que vous vous exprimez. Après cette semaine, où on a beaucoup parlé d'EDF parce que lors du discours de politique générale Elisabeth Borne, la première ministre a annoncé donc que l'État allait, alors ce n'est pas nationalisé, mais prendre 100% du capital d'EDF alors que jusqu'à présent il n'avait que 84%. Et puis ensuite le lendemain, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé donc qu'il lançait le processus de, success, de votre succession à la tête d'EDF Première question, en fait, ça change quoi de passer de 84% à 100% Est-ce que c'est une annonce symbolique, une, une nationalisation euh, qui ne veut pas le dire
2: C'est peut-être pas à moi de, de dire en quoi, de quoi c'est un symbole. Ce qui me paraît important, c'est d'expliquer aux Français et aussi aux, aux salariés d'EDF... Ce que ça va changer, ce que ça ne va pas changer. Ce que ça va changer, c'est que dès lors que l'État a 100% du capital, il marque un attachement, un intérêt indéfectible. À EDF, ce qui va nous aider dans les discussions que nous avons avec les gens qui nous prêtent de l'argent et nous espérons pouvoir emprunter un petit peu plus et un petit peu moins cher du fait que c'est l'État qui détient 100% et non pas 84% du capital. Le deuxième aspect, nous en avons aussi beaucoup parlé avec, avec Bruno Le Maire, c'est qu'une fois que l'État a 100% du capital, tous les actionnaires ne font qu'un et donc... L'intérêt général qui est représenté par l'État et l'intérêt social de l'entreprise qui est confié au président directeur général d'EDF ne font plus qu'un en même temps. Nous n'avons plus d'actionnaires minoritaires donc nous n'avons plus à en permanence mesurer en quoi ce que fait l'entreprise est dans l'intérêt certes de l'État mais aussi d'actionnaires minoritaires qui sinon pourraient se plaindre qu'ils ne sont pas correctement écoutés.
1: Et vous dites quoi aux actionnaires minoritaires qui ont perdu euh, allez, 70% euh, de, de leur valeur, de la valeur de leur action Certes, il y a eu des dividendes. Oui, il y a eu, quel, y a de eu, eu quelques dividendes moins. dans 15 ans. C'est un peu un fiasco a, boursier quand même. Il y
2: a eu quelques dividendes dans 15 ans. Les actionnaires minoritaires, et eh bien, je leur dis qu'on regrette beaucoup qu'ils n'aient pas fait une bonne affaire. Tout le secteur de l'énergie en Europe a souffert. EDF a souffert comme le reste du secteur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, nous étions la première capitalisation française. à nos concurrents allemands était la première capitalisation européenne et aujourd'hui, c'est un secteur qui n'a pas été bien traité par la bourse. Mais il faut dire pourquoi parce qu'il n'a pas été bien traité par les régulateurs qui ont fait en sorte que toute la création de valeur, elle est allée vers les consommateurs pour faire baisser les factures ou pour éviter que les factures montent. Elle n'est pas allée vers les propriétaires des sociétés que, que, là, que vous nous
1: sommes. Là vous faites allusion, alors on y reviendra mais on peut quand même en dire un mot puisque vous le dites là, là avec le, les prix réglementés, avec la fa, le fameux arène, euh, c'est, ça, c'est ça qui à votre avis a plombé EDF
2: C'est très largement cela qui a plombé EDF, mais c'est tout le secteur européen, sous l'impulsion de la direction de la concurrence à Bruxelles, qui a beaucoup souffert en bourse. En France, une des traductions des décisions prises dans les négociations entre la Commission européenne et l'État, ça a été la reine. Et il est clair que depuis 11 ans maintenant que nous souffrons de la reine, ça n'a pas aidé. Il y a un manque à gagner qui est considérable qui a bénéficié vous l'avez, vous l'avez principalement chiffré... à nos concurrents et, 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 au, et aux clients. Vous l'avez, vous l'avez clients.
1: chiffré le, le...
2: Oui, c'est un peu difficile à chiffrer. La Cour des comptes vient oui. de le chiffrer euh, à une dizaine de milliards. Nous, nous pensons que c'est un petit peu plus, mais il est clair que c'est un argent qui a manqué pour que nous investissions et pour que euh, euh, nos euh, comptes soient meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui.
1: L'État aura 100% Le processus va être lancé quand
2: le, le ministre de, de l'économie, oui. Bruno Le Maire, je crois qu'il a fait, il a fait savoir qu'il souhaitait que le processus soit lancé rapidement et donc, euh, évidemment, le dossier Alors, appartient au, au service de oui. l'État.
1: Le, certains s'inquiètent en disant bah, maintenant, ça veut dire, est-ce qu'il y a un risque de démantèlement d'EDF, c'est-à-dire avec la, une partie nucléaire et une partie énergie renouvelable. Un démantèlement d'EDF. Est-ce, est-ce que vous comprenez ces craintes En plus, je ça rappelle un petit projet faut, qui s'appelait Hercule. Je
2: crois qu'il faut dire à tous les Français que notre pays, il a la chance d'avoir un formidable énergéticien qui s'appelle EDF. Et d'une certaine manière, EDF, il sait tout faire. Il fait du nucléaire, de l'hydraulique, encore quelques centrales thermiques. Il fait évidemment beaucoup de renouvelables, dans toutes les composantes du renouvelable. Il sait aider les clients à être plus efficaces. Les Français, quand ils ont besoin de faire des économies, ils ont des sur leur site Internet, EDF les aide à économiser 10 ou 12 sur leurs factures. Je crois que tout le monde est bien conscient de ça et que tous les interlocuteurs avec lesquels je discute, ils ont bien en tête qu'il faut garder un EDF uni, capable de faire toutes ces choses-là, dans l'intérêt de la performance du système énergétique Donc, vous et vous électrique dites, français.
1: Il ne faut pas scinder en deux EDF. Mais qui peut penser un seul instant qu'on
2: aura un EDF sans renouvelables Quelle utopie
1: bah, c'est, le projet Hercule, c'était un tout petit peu ça. Ah mais pas du tout, bah, c'était ouais.
2: un groupe... Ah mais pas du tout, Edwige. Oui. C'était un groupe dans lequel on donnait à notre filiale renouvelable, dont nous gardions le contrôle absolue avec au moins 70% du capital, les moyens par la bourse de trouver des capitaux additionnels pour accélérer. Ouais. Et d'ailleurs, si notre activité renouvelable fait envie et sachant qu'elle ne sera certainement euh, pas vendue, si elle fait envie, c'est parce qu'elle performe très bien. Et je voudrais rendre hommage à tous les salariés de l'hydraulique, du, du, du solaire, de l'éolien, de l'éolien offshore, qui font euh, d'EDF aujourd'hui un très grand leader mondial Mais dans les n'en énergies n'en renouvelables. vous ne rendez pas hommage
1: à hein. ceux qui sont dans le nucléaire si j'ai bien, et bien compris. je rends aussi hommage à ceux le... qui sont dans le
2: nucléaire parce que je crois que c'est quand même grâce à eux que j'ai autant de projecteurs dans les yeux.
1: <rire> la, la question qu'on peut aussi se, se poser, c'est sur le processus de votre succession. Vous vous y attendiez, du reste, ou pas Que ça soit lancé aussi <rire> mais, vite bah,
2: c'est pas Ce n'est pas pas que je m'y attendais. C'est que je non, suis mais... moi-même allé voir l'État en leur disant, il va y avoir une très grande réforme d'EDF qui va durer à peu près la durée du quinquennat. Et moi, il se trouve que j'ai 68 ans en mars de l'année prochaine. C'est une, en fait, c'est une évidence. Et qu'en mars de l'année prochaine, je serai parti. Et donc, avec l'État, nous avons construit une solution qui est, dès la période actuelle, de lancer le processus conduisant à mon remplacement. Et quand mon remplaçant sera connu, il s'installera à ma place, de telle sorte que la date de mon 68e anniversaire, qui est véritablement anecdotique par rapport aux enjeux d'EDF, n'interfère pas dans la grande réforme. Cette grande réforme, il va falloir d'abord la concevoir, ensuite la négocier, la mettre en œuvre, ça prend des années. Il est normal qu'il y ait un pilote qui assure euh, cette réforme dans la durée. Et ça ne peut pas être moi, compte ça, tenu de mon âge. Ça veut dire que ça âge.
1: sera un, un président directeur général Il n'y euh, a pas de scission euh, des fonctions Ce n'est pas à
2: moi d'en, d'en, d'en décider. Aujourd'hui, les statuts prévoient que EDF est dirigé par un président directeur général.
1: Et ça sera avant la fin de l'année, peut-être
2: ah, Je pense que le, le, les intentions de, de l'État, c'est que ça se fasse euh, bah, dès qu'ils auront trouvé euh, un, un successeur. Et je pense qu'ils devraient le trouver avant la fin de l'année, ça me paraît logique.
1: Euh, je le disais, c'est une activité décidément très riche euh, la semaine dernière pour EDF, donc merci de nous avoir presque réservé euh, vos déclarations sur la taxonomie. La taxonomie, ça y est, le gaz et l'énergie euh, et, le, et le nucléaire, l'énergie nucléaire font partie de cette taxonomie. La seule chose, c'est que c'est une, considéré comme une, économie, une, une énergie transitoire. Est-ce que ça vous donnera, ou à votre successeur, tous les moyens de trouver les financements Dès lors que c'est un peu une victoire à la Pyrrhus, non la Alors je vais vous dire,
2: c'est vraiment pas une victoire à la pyrus, et je voudrais vraiment saluer le travail de tous ceux, dans les services de l'État, du ministre, jusqu'à l'attaché de notre représentation à Bruxelles, et puis aussi les gens d'EDF et des autres énergéticiens français. Nous avons tous combattu avec d'autres pays pour obtenir ce qui est un grand succès. Le fait qu'après un premier acte délégué, nous ayons obtenu politiquement le principe d'un deuxième acte délégué, qui aujourd'hui est définitif, une grande majorité d'États ne s'y opposent pas une courte majorité de députés européens ne s'y opposent pas. Le texte est définitivement accepté. Il va pour nous permettre d'inscrire le nucléaire comme l'une des solutions à la transition énergétique. Certes, il y a quelques contraintes que vous avez citées, oui. mais ces contraintes ne vont pas nous empêcher de lancer prochainement le grand programme de construction de nouvelles centrales nucléaires en France, programme dit EPR2.
1: Là aussi, on va en parler parce que justement, lorsqu'on regarde le niveau de production nucléaire lorsque vous êtes arrivé. Et aujourd'hui, on était au-dessus de 400 TWh, hein, de mémoire. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, du reste, est-ce qu'au moment où on se parle, c'est en dessous des 300 TWh
2: Alors, ce que nous visons sur cette année, c'est de faire au mieux 300 TWh. Ah oui,
1: donc on est en dessous déjà.
2: Au mieux 300 TWh, c'est ce que nous avons indiqué au marché il y a maintenant à peu près un mois et demi, que notre nouvelle prévision sur l'année, c'est entre 280 et 300 euh, TWh. Ce qui me paraît important, c'est que nous sommes confiants que, avec les efforts de tous, nous allons arriver à produire autant d'électricité qu'on en aura besoin. Mais comme vous le savez, on est très attentif à ce que ça veut dire de combien on aura besoin. Et je profite de toutes les occasions qui me sont données, et les autres énergéticiens, les membres du gouvernement, nous profitons tous de toutes les occasions qui nous sont données pour dire aux Français, économisez l'énergie. L'électricité que vous consommez aujourd'hui, elle vient en partie des barrages. Si nous laissons l'eau dans les barrages, nous en aurons davantage cet hiver. Le gaz que nous consommons aujourd'hui, eh bien, nous n'aurons peut-être pas ce gaz à consommer l'hiver prochain pour nous chauffer. Donc, faisons attention dès aujourd'hui. Nous allons lancer de grandes campagnes de communication à la rentrée. Pour aider les Français à, à bien comprendre ce phénomène que nous avons, qui est malheureusement un peu ponctuel, après des années de la performance du parc nucléaire français était exemplaire. Oui, nous avons une difficulté sérieuse cette année et nous nous en sortirons parce que DF va se mobiliser en produisant davantage, mais aussi parce que nous allons aider les Français eh bien, à dépenser un petit peu moins d'énergie.
1: Euh, à votre avis, je posais la question à Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE, euh, aussi ici, euh, qui était mon invitée. Vous avez signé avec elle et avec Patrick Pouyanné de, de Total, une tribune sur cette sobriété énergétique. Est-ce que, vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai risque de blackout euh, cet hiver S'il fait un petit peu froid
2: Vous savez, c'est, je, nous, nous sommes une, une, industrie, une industrie dans laquelle la notion de risque, elle n'est jamais certaine, et n'est jamais complètement euh, euh, incertaines. Et ce qui nous paraît important, c'est de tout faire pour que la vie confortable à laquelle nous sommes habitués, avec beaucoup d'énergie disponible, quand on en a besoin, nous puissions continuer à l'avoir cet hiver. Et pour que nous ayons cette vie confortable, eh bien il y a des gestes, on les appelle des éco-gestes, qui sont très simples, et nous inciterons tous les Français à faire en sorte, par exemple, qu'ils n'utilisent pas leur machine à laver la vaisselle ou leur machine à laver le linge ou leur... Euh, leur euh, euh, le, leur cuisson à la faire au mauvais moment. Nous les inciterons à être plus économes dans les gestes du quotidien. Ça ne veut pas dire se serrer la ceinture, ça veut dire faire attention. Faisons attention et nous nous en sortirons. Est-ce que
1: vous, 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 dites, vous venez de dire que vous, avez, vous allez lancer une grande campagne de communication. Est-ce qu'il faut s'attendre, peut-être, je ne sais pas, cet hiver, à avoir un peu comme on a eu euh, sur la crise de la Covid, on avait quasiment tous les jours un compte-rendu euh, exact de la situation Est-ce que c'est ce que vous allez faire en disant « À partir de demain, surtout, n'utilisez pas vos machines pendant la journée. À partir d'après-demain, ne chauffez plus au-delà de 19 degrés. » Est-ce que ça ira jusque-là
2: Il y a un dispositif qui commence à être construit, qui associera les énergéticiens, RTE, qui est celui qui fait euh, le bilan de ouais. ce que nous avons en électricité, son homologue en gaz, GRT-Gaz, et puis bien sûr l'État, sous l'autorité de Madame ouais. panier runacher qui va euh, effectivement construire le dispositif qui D'accord. va permettre de s'adresser aux Français, de les informer. Et nous, avec nos moyens, puisque nous avons chaque jour des millions de Français qui viennent sur nos sites, qui nous appellent dans nos centres de relations clients, eh bien, nous allons relayer les messages que nous aurons préparés ensemble.
1: Alors, euh, pour conclure, on va quand même parler de l'avenir. L'avenir, ça va être quoi C'est la construction de 6 EPR, que vous vous aviez attendu pendant longtemps ça sera votre successeur qui finalement aura à gérer ce, ce dossier au moins l'opère de Flamanville euh, vous allez le voir non, vous n'allez même pas le voir en fonctionnement euh, à la tête d'EDF allez,
2: mon, moi, mon, mon espoir mon espoir c'est que euh, EDF en quelques années s'est transformé pour de, devenir le champion incontestable de la lutte contre le changement climatique. Il fait très chaud aujourd'hui à Aix. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, nous avons tous un bien commun qui est notre planète et qu'il faut protéger. Et pour protéger cela... Eh j'aurai le plaisir d'avoir lancé un certain nombre d'initiatives, d'avoir été accompagné par le gouvernement, que je remercie, d'avoir fait d'EDF son champion de la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi ceux-là, il y aura l'EPR de Flamanville, qui devrait rentrer en service à peu près dans un an, et puis les six EPR qui, eux, mettront une dizaine d'années de plus avant d'être disponibles. De grands chantiers dans le nucléaire, de grands chantiers dans le renouvelable, aussi de grands chantiers dans l'hydroélectricité, qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'il y a beaucoup de projets très intéressants d'hydroélectricité qui sont bloqués. Et ce que nous avons à faire, c'est changer de braquet. Parce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique s'accélère. Et à nous de changer de braquet, parce que sinon, il va nous dépasser. Nous serons emportés par le réchauffement.
1: Juste un mot encore, baisse de production nucléaire, ça veut dire baisse de revenus de facto pour EDF. Est-ce que 2022, vous vous allez terminer l'année largement dans le rouge
2: il, est, il compte tenu des chiffres que nous avons déjà annoncés, ouais. il va être très difficile d'afficher un profit en 2022. Bien sûr, nous ouais. avons une année ouais. qui est financièrement très difficile, et je crois que tout le monde le sait.
1: Merci beaucoup, Jean-Bernard Lévy. Et Jean-Bernard Lévy, le président de DF, était donc notre invité. Merci Edwige Chevrillon.
2: BFM Business,
0: le grand journal de l'éco. Edwige Chevrillon
1: dans ce grand journal enregistré ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Donc le thème, je vous le rappelle, c'était l'urgence climatique. Mais là, on va parler peut-être de l'urgence politique avec mon invité Henri Coletta. Bonsoir euh, ou bonjour Henri Coletta. Bonjour, bonjour. Vous êtes ancien président du Conseil italien, vous êtes secrétaire général du Parti démocrate italien, bien sûr, et président de l'Institut Jacques Delors. Enrico Letta va parler peut-être de l'urgence politique lorsqu'on voit l'assassinat de Shinzo Abe, qui était une très grande figure de la scène internationale. Premier ministre, ancien premier ministre japonais, lorsqu'on voit la démission de Boris Johnson, démission annoncée, enfin logique. Vous vous dites qu'il y a urgence politique en ce moment, ou pas
3: Oui, je dis que oui. Il y a surtout, j'ajoute à ce que vous venez de dire, euh, le niveau d'abstention absolument record qui a eu lieu dans les élections politiques et législatives en France. Mais la même chose s'est passée chez nous, chez les élect- dans les élections municipales. Les élections pour le maire, qui est normalement la figure la plus proche des citoyens, donc celle qui pousse davantage à la participation. Et en plus, j'ajoute la fragilité de nos démocraties européennes aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vraie urgence démocratique, une vraie oui. urgence politique. On se trouve dans une situation dans laquelle nos démocraties sont en train d'être de, de très affaiblies, dans un moment en plus dans lequel c'est Poutine qui nous menace, avec sa menace. Et évidemment, faire en sorte que nos démocraties démontrent une faiblesse aujourd'hui, c'est quelque chose de très complexe. Donc oui, je pense... C'est un moment dans lequel il faut réfléchir à comment rendre plus fortes nos démocraties. Oui,
1: on voit en Italie, et même Mario Draghi, en Italie, vous êtes habitué à gérer des, des situations qui sont un peu nouvelles en France. Hein. Euh, euh, on voit que c'est très difficile, qu'il a du mal à tenir sa, majori- sa coalition. Oui,
3: parce qu'évidemment, c'est une majori- majorité, une coalition très large, dans laquelle on, on est tous, presque tous ensemble. Et vous voyez, c'est comme si en France, il y avait un gouvernement euh, RN... Euh, en marche euh, NUPES ici, oui. euh, imaginez-vous ce que ça donnerait ce serait je pense impossible chez nous c'est possible parce qu'il y a l'urgence qui a été celle d'une crise euh, de récession post-pandémique absolument unique en Europe et un parlement tellement fragmenté que c'est la seule possibilité mais je pense que Draghi est en train de faire un très beau travail moi je le soutiens, mon parti le soutient
1: il va tenir là, il n'y a pas un risque il il va
3: tenir, je suis sûr qu'il va tenir mais on va avoir des élections et on se prépare aux élections et les élections vont être entre deux coalitions une coalition dans laquelle c'est plutôt le souverainisme et une coalition dans laquelle c'est plutôt euh, l'idée que l'Europe est euh, notre avenir et l'Europe plus unie, donc euh, ça va être euh, un quitte au double
1: Qui tout double, cela dit, certes, notre gouvernement n'est pas encore fait de coalition, mais le Parlement, maintenant, en tous les cas, tous les ingrédients sont euh, à l'Assemblée nationale. C'est une grande nouveauté en France. Vous, vous êtes habitué à ce genre de situation, vous nous l'avez rappelé. Qu'est-ce qu'il faut faire Je ne sais pas si vous avez une recette à donner, euh, vous qui avez été l'équivalent du Premier ministre en Italie, une recette à donner à Elisabeth Borne, c'est quoi
3: Non, je n'ai pas de recette, je, je... Je déteste toujours quand quelqu'un de l'étranger vient de me donner oui, enfin, des conseils. Vous parlez très moi, bien non. notre langue, vous avez
1: habité pendant des années la France. Donc.
3: Mais ce, ce que je pense, c'est qu'à la fin, pour gérer une législature entière, j'ai comme l'impression que le cas par le cas, ce n'est pas, si oui. pas la bonne solution, si je dois dire. Je crains qu'il, qu'il soit nécessaire, peut-être pas tout de suite, pas maintenant mais qu'il soit nécessaire dans les prochains mois d'imaginer qu'il puisse y avoir une évolution dans le paysage politique, qu'il puisse y avoir une majorité stable, une coalition, une majorité...
1: Le président a essayé, <rire> mais pour l'instant il, s'est, euh...
3: oui, mais parce que on il est... s'est vu
1: opposer plusieurs refus.
3: Oui, on est au début, il y a eu les élections présidentielles, peut-être une pause de quelques mois et puis après reprendre le sujet, mais, mais vous savez, je, de mon expérience à moi, moi je n'ai jamais vu un Parlement italien dans lequel on puisse gérer pour 5 ans sans avoir une coalition claire qui gouverne le ah, pays.
1: Intéressant, donc le cas par cas, ce n'est pas tenable sur le long terme, le message d'Henri Coletta, en tous les cas, euh, à Elisabeth Borde. L'Europe traverse une période très difficile, elle est frappée, en fait, elle est lourdement frappée par les sanctions qu'elle a infligées aux Russes Euh, après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Est-ce que finalement, ceux qui sont le plus impactés, ce ne sont pas les Européens
3: Euh, Chez nous, c'est exactement le discours qu'on est en train de faire. En Italie, on a un débat énorme sur l'effet... Chez nous, de la flambée du prix du gaz, l'Italie en plus est un pays qui dépend et dépendait beaucoup du gaz russe. On a les foyers qui sont menacés, on a les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement Draghi est en train de faire un effort très important et on le soutient pour aider. Mais évidemment... Ce que vous venez de dire démontre qu'il faut une réponse européenne. On ne peut pas se limiter...
1: Vous appelez quoi une réponse européenne, exactement Une réponse
3: européenne, ça veut dire, de mon point de vue, deux choses. La première, une politique énergétique commune qui soit capable, par exemple, de mettre un toit au prix du gaz russe pour éviter qu'il y ait cette situation dans laquelle la Russie risque d'avoir un bénéfice de cette situation, paradoxalement. Et le deuxième, qu'on se prépare pour faire en sorte que des dépenses nouvelles qu'on va avoir en Europe soient financées non pas avec la dette des États, mais avec un financement commun européen. Je pense par exemple à la défense. Il va falloir avoir une défense européenne, mais pour avoir une défense européenne, pour investir là-dessus... Il faut évidemment avoir des moyens. Mais pour avoir ces moyens, la seule possibilité est de faire des emprunts communs au niveau européen.
1: Oui, mais il faut changer d'Europe. Il faut changer le fonctionnement de l'Europe, Henri Coletta. Vous parliez de avoir une politique énergétique commune. Vous connaissez le sujet bien mieux que moi. Vous avez bien vu que, déjà, sur les débats sur la taxonomie, c'est impossible parce que euh, les Danois ont une politique très différente de la nôtre, qui est très différente de celle des Allemands, qui est différente de celle des Italiens, qui est différente de celle des Espagnols. Je peux continuer. Ou celle de la Hongrie, évidemment donc on voit bien que ce n'est pas possible. On peut, le président de l'Institut Jacques Delors peut en rêver, mais la réalité est tout autre.
3: Je vous fais un exemple.
1: Mm.
3: Avril 2020, on était en pleine pandémie. On com- comprenait que la récession aurait été terrible. Madame Merkel, à cette époque, a dit que la, la dette commune, les eurobonds, l'investissement commun, ça va être pour une prochaine génération, pas pour maintenant. Un mois et demi après, 18 mai, Macron-Merkel lançaient ce qui est devenu après Next Generation EU, ah. dette commune, Eurobond et investissement commun. Moi, je pense que c'est un temps dans lequel il faut penser l'impensable. Une situation énergétique dans laquelle on est chaque pays pour soi et dans laquelle il n'y a rien de commun est une situation énergétique qui est celle qui va profiter à Poutine. Et j'ajoute, il y a deux niveaux. Un niveau, c'est le long terme, mais il y a un niveau qui est l'urgence immédiate. Moi, je pense que sur l'urgence immédiate, comme Macron et Draghi l'ont dit, le price cap sur l'énergie et sur le gaz est absolument essentiel. Sinon, c'est Macron, pardon, c'est Poutine qui va profiter de ça.
1: Un mot quand même sur le départ annoncé de Boris Johnson. Est-ce que que c'est... c'est bon pour l'Europe finalement parce que c'est lui qui a mené le, le Brexit d'une manière assez violente, assez hypocrite pourrait dire certains est-ce que ça va changer quelque chose
3: moi je vous dis très franchement c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ah, voilà. c'est une bonne nouvelle pour l'Europe j'ai aucun regret pour le départ de Boris Johnson sur la guerre en Ukraine il a été très actif, il a été très bon et c'était un allié important mais pour le reste il nous a pris ouais. toujours comme les boucs émissaires c'est comme dans un roman de Pénac Toujours le bouc émissaire, l'Europe, pas mal au sein. Et franchement, je trouve que euh, Boris Johnson comme ça, c'est, ça a été un, un vrai ravage pour l'Europe. Donc, son départ, bonne nouvelle pour nous tous. Et on espère surtout que le Royaume-Uni reprenne une politique de coopération avec l'Union Européenne. C'est l'intérêt de notre part. Nous ne voulons pas avoir euh, une guerre commerciale, des... des Des conflits permanents avec le. Il faut se mettre ensemble et on a plein de sujets communs. Donc c'est bien qu'il y ait après lui quelqu'un qui soit un allié fiable de l'Europe.
1: L'autre grand sujet, on parlait donc de l'urgence politique. Il y a évidemment cette récession qui menace l'Europe. Il y a un débat ici. Que ne veut pas voir du reste le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque de France que je recevais, qui est membre de la Banque Centrale, évidemment, François Villeroi-Gallo, c'est de dire il y a un niveau d'inflation très élevé, il faut le faire, ba- le faire baisser. Il dit qu'on peut atteindre les 2%. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut augmenter les taux d'intérêt. Mais qui dit augmenter les taux d'intérêt dit peut-être casser la croissance et donc amener une récession et amener le chômage, etc. Vous, qu'est-ce que vous. Est-ce que d'abord ce débat existe en Italie ou pas et de vous, Enrico Letta, qu'est-ce que vous en pensez
3: Ce débat existe en Italie, évidemment. Euh, ce que dit François Villevoix de Gallo est juste, je le soutiens. Il faut qu'à côté de ça, la Banque Centrale Européenne continue dans sa politique. Dans sa politique de, de défendre la stabilité de l'euro, éviter les flambées de spread. Donc ça, c'est l'autre côté. Mais en Italie, j'ajoute quelque chose qui probablement en France est moins moins important, mais je pense qu'en France aussi est assez important, c'est-à-dire l'inflation qui monte euh, il faut que les salaires soient au niveau de aider les gens à faire en sorte que euh, cette euh, montée de l'inflation ne devienne pas un désastre pour les euh, foyers, pour les familles. Alors chez nous l'Italie est le pays euh, qui depuis 30 ans a vu euh, les salaires rester au même niveau. On a les mêmes salaires aujourd'hui qu'on les avait dans les années 90. C'est un désastre. Alors, si je vous dis quel est le débat italien et quelle est ma recette pour euh, la situation politique italienne, celle que je vais amener sur la table du gouvernement, l'inflation monte, il faut faire baisser l'inflation, mais en même temps, il faut faire monter les salaires. Surtout les salaires des plus faibles et surtout les salaires des jeunes qui sont dans mon pays Euh, aujourd'hui tous avec une envie de fuir de s'en aller, de venir en France par exemple ou euh, au Royaume-Uni ou euh, autre part et évidemment il faut retenir les jeunes chez nous, il faut leur donner des des possibilités, il faut leur donner des des salaires qui soient à la hauteur
1: Peut-être toute dernière question qu'est-ce qu'il faudrait peut-être on a parlé euh, j'ai animé une table ronde autour de l'Europe entreprenante pour faire cette transition écologique qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis S'il y avait trois recettes, peut-être, non, ou deux recettes, ou une, pour, pour la rentrée, les défis qu'on a devant nous, peut-être en conclusion
3: Écoutez, je n'ai aucun doute, la question essentielle est celle d'avoir cette politique énergétique la plus commune ah. que possible. La deuxième, évidemment, il faut aider sur cette situation de récession à faire en sorte qu'il y ait quelques recettes sociales qui viennent de l'Europe, il y a cette directive sur le salaire euh, minimum ouais. qui est je pense quelque chose d'assez intéressant pour un pays comme le nôtre comme l'Italie, là c'est une deuxième euh, recette assez importante mais la troisième c'est la compétitivité de l'Europe moi je pousse pour qu'on ait plus de grandes entreprises de grands champions européens si on n'a pas ça et on reste sur le niveau national ça ne marche pas
1: Merci beaucoup. Merci. On a compris pas de cas par cas. Il faut augmenter les salaires. On a compris le message du politique, Enrico Letta. Merci, Merci. beaucoup. Merci.
2: BFM Business,
0: le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: C'est toujours dans le journal avec notre invité. Ici, euh, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées par le Cercle des économistes, eh bien c'est Florent Ménégaud qui est venu presque en voisin, enfin pas complètement. Euh, bonsoir, ou euh, bonjour Florent Ménégaud. Oui, bonjour Edith. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe Michelin, leader mondial du pneu, enfin qu'on ne présente plus. Beaucoup de questions à, à vous poser. La première question, ici vous avez parlé de croissance, de décroissance. Est-ce que vous êtes inquiet pour la rentrée Est-ce que vous pensez qu'on va se prendre une récession et une bonne récession
4: euh, je pense qu'effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le, l'économie a besoin de, de ralentir parce que aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement sont très désorganisées. Euh, vous avez une inflation très forte euh, qui va affecter le pouvoir d'achat un peu partout dans tous les pays du monde. Et donc, ça, c'est de nature, effectivement, à ralentir euh, l'économie. Alors, ce que j'entends me fait plus penser à... Un ralentissement plus qu'à une récession très forte.
1: Et qu'est-ce que vous voyez pour votre groupe, pour le groupe Michelin
4: Le groupe Michelin... France, Europe, euh, monde... Oui, alors dans dans les différents pays du monde, euh, donc l'Europe a une particularité, c'est qu'elle a un coût de l'énergie maintenant extrêmement élevé. Euh, une, une inflation euh, du prix de l'énergie qui est très très fort et, et, et qui lui est de nature à pénaliser plus fortement l'Europe que les autres continents euh, du monde par rapport à la Chine ou par rapport aux, aux états unis euh, maintenant l'activité économique en Europe euh, va certainement ralentir parce que l'inflation affecte le pouvoir d'achat euh, les taux d'intérêt vont monter ce qui fait que le, 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 le coût, le, le paiement des intérêts de la dette va devenir important, va peser sur euh, les entreprises et sur les ménages donc euh, ça c'est de nature à ralentir la demande mais il faut savoir que de toute façon l'inflation elle naît parce que nous n'arrivons pas à produire ce que nous demandent les marchés et donc il faut que la, la demande ralentisse pour que la production arrive à se réorganiser
1: Ça veut dire que, par exemple, chez vous, dans les usines Michelin, vous êtes complètement sous tension Vous n'arrivez pas à produire la demande
4: Tout à fait. Aujourd'hui, et nous n'arrivons pas à produire normalement parce que, d'abord, le Covid est toujours là, ici ou là. Si on prend le cas de nos usines en Chine, elles ont été arrêtées pendant 70 jours à cause du Covid. Euh, Après vous avez euh, des des difficultés de recrutement, vous avez aussi euh, des gens qui ont un rapport au travail qui change, ça c'est le cas aux états unis Ensuite vous avez des difficultés d'approvisionnement, on manque de bateaux, de camions, euh, de containers, on manque de conducteurs pour les camions. Euh, Donc tout ça désorganise les les chaînes d'approvisionnement et donc derrière nous ne sommes pas en capacité de produire tout ce que nous pourrions produire et que nos marchés voudraient que nous produisions.
1: Vous pouvez nous donner un ordre de grandeur parce que c'est très intéressant ce que vous dites déjà euh, le le, le défaut de de production il est de combien et puis de combien vous devriez en fait fournir euh, vos clients Alors aujourd'hui en en gros on devrait produire
4: à peu près à 98% de nos nos capacités on on produit à peu près à 86-87% Parce qu'on n'arrive pas à faire autrement.
1: Et mais du coup, j'imagine que vous avez répercuté, forcément, euh, l'inflation sur le prix de vos pneus. L'inflation est de combien
4: Alors aujourd'hui, en fait, euh, d'abord, ce n'est pas uniquement nos difficultés de production, mais c'est aussi, nous subissons toutes les hausses de l'énergie, du transport et des matières premières euh, qui impactent fortement nos coûts de revient de production. Et, et malheureusement, nous n'avons pas de moyens d'absorber ça dans nos, dans nos marges. Et donc, depuis 18 mois, nous avons été amenés à passer à peu près 7 hausses de prix.
1: 7 hausses de prix, ah oui. ce qui fait combien au total
4: Alors, ça dépend du des, des type de pneus, les petits ou les grands, mais en moyenne, on, on va dire euh, entre 15 et
1: 20%. Donc, c'est assez énorme pour les constructeurs automobiles
4: Alors, oui, alors les constructeurs automobiles pendant cette période ont connu de graves difficultés d'approvisionnement aussi en semi-conducteurs et puis d'autres, d'autres composants ce qui fait que la demande des constructeurs automobiles a été moins forte euh, Bien sûr, nous sommes allés répercuter chez tous nos constructeurs ces hausses de coûts parce que nous n'avons pas les moyens de les absorber mais pendant ce temps-là, nous avons pu servir mieux les marchés du remplacement ce qui nous a aidé pendant cette, pendant cette période Alors, ce que je voudrais aussi que nos auditeurs comprennent, c'est que Malheureusement, ça n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on est encore en plein dedans.
1: Justement, c'est la question, j'allais vous dire, quand est-ce que vous voyez euh, peut-être se résorber la crise Alors vous n'êtes pas euh, Madame Soleil, c'est sûr, mais vous voyez, enfin la sortie de crise, vous la voyez ou absolument pas, et au contraire.
4: euh, Dans la reprise de post-Covid, notamment en Europe, euh, il y avait deux phénomènes. Vous avez une demande qui euh, est devenue plus forte. Et vous avez eu un besoin de reconstituer tous les stocks. La reconstitution des stocks, elle a été faite. Donc il est normal que le le besoin de production diminue, parce que les stocks ont été reconstitués. Maintenant, il y a une interrogation sur la demande. Comment va évoluer la demande Honnêtement, je ne sais pas, parce que le monde est tellement volatile en ce moment... C'est tellement désorganisé dans toutes les chaînes d'approvisionnement que prédire ce qui va se passer dans trois mois, honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on va vers un ralentissement. Maintenant, l'intensité, à quel moment il va se produire, je ne sais pas.
1: Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que vous dites que vous n'arrivez pas à à produire suffisamment pour les raisons que vous venez nous expliquer. Et en même temps, vos principaux clients, les constructeurs automobiles, rencontrent Une crise sans précédent, problème d'approvisionnement, mais aussi une crise structurelle. Donc, si on prend l'exemple de Renault, on on se demande, on a l'impression que le groupe se se réduit de plus en plus. On parlera de la Russie dans un instant, bien sûr. Mais c'est peut-être pour vous, vos principaux clients, ils sont soumis à une restructuration incroyable, notamment, en plus, avec la transformation vers l'électrique.
4: Oui, tout à fait. Donc, l'industrie automobile, principalement d'ailleurs en Europe, subit une transformation majeure et extrêmement rapide puisque les échéances fixées par l'Europe font accélérer tous les calendriers euh, le marché européen aujourd'hui, les, les acheteurs de voitures sont perturbés par le, le, le choix qu'ils doivent faire aujourd'hui, ce n'est pas facile de savoir si on doit acheter un véhicule 100% électrique est-ce qu'on doit acheter un véhicule hybride est-ce qu'on doit acheter un véhicule diesel et donc le consommateur est un peu perdu dans ce qu'il doit faire. Alors en plus, vous avez très peu de véhicules disponibles neufs, donc tout ça combiné fait que le marché européen est particulièrement tendu et difficile pour les constructeurs. Alors le passage aux véhicules électriques, il est inéluctable. Pourquoi Parce que l'électrification du parc automobile est indispensable pour décarboner le transport. Oui. Donc on n'a pas le choix. Maintenant, les technologies ne sont pas complètement au point. Toutes les infrastructures ne sont pas là. Euh, donc derrière, la, l'électrification va se passer. La, la période de transition va être euh, agitée.
1: Tiens, une question, euh, une question un peu de béotienne. Une, euh, les pneus sur une voiture électrique sont les mêmes que sur une voiture euh, thermique
4: Alors si ce sont des pneus Michelin, oui. <rire> D'accord. Mais sinon, non.
1: Oui.
4: Un, un véhicule électrique va consommer entre 20 entre 20 et 40% de plus de pneumatiques. Pourquoi Parce que le véhicule électrique est plus lourd, et il, a, et il doit transporter un, un poids de batterie euh, pour la même, euh, le, le, le même type de transport, va transporter, et va être plus lourd. Ensuite, parce que vous êtes constamment soit en train d'accélérer, soit en train de freiner, parce que vous, vous utilisez le, les, les phases de freinage euh, pour recharger la batterie. Donc le, ça sollicite beaucoup plus le pneu. Euh, Un véhicule plus plus lourd sollicite plus le pneu. Après, dans un véhicule électrique, vous êtes obligé de mettre une couche de batterie en bas du véhicule, ce qui fait que vous êtes obligé d'augmenter la hauteur du véhicule. Et ça, ça sollicite beaucoup plus le pneumatique. Ensuite, vous avez besoin de pneumatiques qui, non seulement euh, portent la charge, mais en plus, économisent de l'énergie. Parce que, euh, les gens ne le savent peut-être pas, mais euh, un plein sur cinq sur un véhicule euh, traditionnel, c'est uniquement le pneu qui le consomme. Donc sur un véhicule électrique, le, le, ce qu'on appelle la basse résistance au roulement est indispensable pour récupérer de l'autonomie. Et, de, et faire tout ça à la fois, bah, c'est un pneu Michelin.
1: D'accord, mais on voit quand même donc c'est une opportunité en fait pour Michelin, parce qu'on aura besoin de, plus, de changer nos pneus plus souvent. Alors en fait, euh,
4: si enfin, c'est un pneu Michelin, non. Non, oui, enfin, c'est, ce <rire> euh, c'est ce que vous Mais dites. Euh, pour ce d'autres vous... marques, oui. Mais, mais Michelin a anticipé le mouvement de l'électrification de l'automobile. Il y a 30 ans, ça fait 30 ans qu'on travaille sur ce sujet, ça fait 30 ans qu'on a fait tous les investissements pour convertir tous nos outils de production pour qu'ils soient capables de fabriquer cette nouvelle génération de pneus
1: on va parler du du pneu connecté mais d'abord on va rester encore sur sur l'actualité juste euh, vous avez annoncé que vous alliez céder euh, votre filiale en Russie vous avez je crois à peu près 1000 salariés vous Vous aviez arrêté je crois depuis mars 2022, là vous allez euh, vendre à vos cadres c'est ça
4: Oui nous nous avions suspendu nos opérations euh, compte tenu de la situation parce euh, qu'une usine comme une une usine de fabrication de pneus de Davidovo euh, dans la banlieue de Moscou est très dépendante d'autres sites industriels de Michelin. Euh, euh, Alentour, vous avez des semi-finis qui viennent d'Allemagne, de Pologne, euh, des câbles qui viennent de de Hongrie ou de Roumanie. Et euh, vous avez besoin de beaucoup d'ingénierie qui vient de d'autres parties du monde. Et donc, euh, compte tenu des circonstances, nous nous n'étions plus en capacité de fabriquer des pneus. Et le constat, c'est qu'un conflit qui dure... Euh, ben nous ne sommes plus en capacité de fabriquer des pneumatiques Michelin euh, en Russie. Et donc pour euh, aider nos salariés, il est mieux qu'on leur confie l'outil de production pour qu'ils trouvent d'autres chaînes d'approvisionnement pour fabriquer autre chose que des pneus Michelin.
1: Alors, en fait, on parle de Michelin, on parle des pneus, mais euh, Florent Ménégo, si j'ai bien compris, bientôt les pneus c'est fini chez Michelin. Euh, je caricature, bien sûr. Vous avez annoncé qu'en 2030, les pneus, l'activité pneus ne devrait représenter plus qu'un tiers de vos activités. C'est vrai qu'on vous a vu euh, dans une start-up, on vous a vu dans la santé, on vous voit un peu partout. C'est l'avenir de Michelin ne passe pas par le pneu, si j'ai bien compris, c'est ça
4: alors ça c'est peut-être un raccourci un peu rapide En fait euh, l'activité du pneumatique restera l'activité principale de Michelin Maintenant les technologies développées par Michelin vont beaucoup beaucoup plus loin que euh, ce qu'on voit dans les pneus
1: Oui mais si ça représente plus qu'un tiers de votre activité Non ça sera plus des
4: deux tiers ah bon, d'accord. C'est so- okay, entre d'accord. 70 et 75% restera du pneu et 25% Pardon. entre 25 et 30% seront des activités ouais. autour du pneu et au-delà du pneu
1: Et alors, vous avez créé un écosystème, vous créez des partenariats, vous devenez en fait une sorte de super incubateur de de start-up.
4: Alors, notre métier, c'est de mettre en œuvre des matériaux pour remplir des missions critiques. Et euh, des missions critiques pour la santé, pour l'aéronautique, pour plein de secteurs, pour le bâtiment, pour euh, plein de secteurs d'activité, au-delà du pneumatique. Le pneumatique étant euh, un objet absolument incroyable, euh, qui demande une, une technologie énorme. Donc, Oui et pour pouvoir faire ça, pour aller dans d'autres types de marchés, nous devons soit nous associer et c'est pour ça qu'on fait des partenariats avec d'autres entreprises, soit dans la recherche, soit dans la fabrication, soit dans l'assemblage et puis nous avons tout un réseau, un écosystème de start-up que nous entretenons pour nous aider à aller beaucoup plus vite, avoir de nouvelles idées et nous développer plus vite dans ces activités-là.
1: On parlera on peut peut-être parler tout de suite même du climat social, climat social notamment en France. Est-ce que ça s'est apaisé chez, chez Michelin
4: Alors, euh, il a toujours été apaisé. Enfin, vous avez
1: quand même annoncé des fermetures. Enfin, il y a eu des moments difficiles. moments
4: de restructuration. Oui, en fait, dans la vie, dans la vie d'un industriel. Euh, il faut comprendre qu'il y a des moments de contraction ou d'expansion. On parle beaucoup des moments de contraction et pas des moments d'expansion. Et souvent, ces moments d'expansion arrivent au même moment que des moments de contraction. Donc, euh, aujourd'hui, on fabrique les pneus de manière complètement différente de ce qu'on le faisait il y a 20 ans mmh. ou il y a 50 ans. Et donc, il est logique que certaines activités arrivent à maturité et d'autres euh, émergent. Donc... Euh, euh, aujourd'hui le climat social de Michelin il est euh, apaisé euh, il y a une, une, nous avons une réelle préoccupation de vérifier que l'inflation ne pèse pas trop sur nos plus bas salaires et donc nous avons réajusté euh, toutes les rémunérations des bas salaires euh, euh, en France et aussi dans la plupart des pays du, du monde euh, parce que nous, nous avons cette, cette idée que le travail doit être euh, ju- justement rémunéré et donc euh, quand l'inflation euh, pèse plus et elle pèse plus sur les bas salari- salaires salaire il, fa- il fallait il il y,
1: y a combien de personnes qui sont euh, d'ouvriers qui sont euh, payés en dessous du smic aucun aucun d'accord.
4: aucun au smic une infime minorité d'accord et vraiment euh, c'est marginal ouais. et on a beaucoup plus de gens qui sont payés au euh, dessus du smic euh, voire bien au dessus du smic
1: donc plutôt confiant sur la rentrée plutôt confiant sur le climat social euh, de l'entreprise
4: confiant je, je... Je, je, je dirais pas, je que Michelin a développé au cours de ouais. ces trois dernières années une très grande capacité à gérer euh, beaucoup de crises. Euh, je suis plus préoccupé par euh, euh, nos équipiers chez Michelin qui, ont, qui assument une charge euh, euh, très difficile et qui sont en permanence en train de gérer des crises successives dont aucune ne s'arrête euh, et donc qui s'accumulent. Donc je suis plus préoccupé par ça. Et donc ce que je dis à tous nos équipiers, c'est euh, « faites de votre mieux » et ça sera déjà énorme
1: Toute dernière question à un industriel que vous êtes bien sûr, le fait d'avoir un euro qui a perdu beaucoup de sa valeur qui est euh, maintenant qui vaut grosso modo un, un dollar, on n'a pas vu ça depuis 20 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Michelin
4: Alors Pour Michelin, de euh, toute façon le système de l'euro avait été conçu pour qu'il y ait une, une sorte de parité entre l'euro et le dollar oui, mais c'était il y a au, départ. Oui, au départ alors après euh, la vie des monnaies a, a fluctué euh, nous, aujourd'hui, euh, nous, sommes, euh, nous exportons à partir de l'Europe. Et donc, un euro qui est plus faible nous est favorable.
1: Donc, c'est plutôt une bonne chose
4: Une bonne chose, non. Parce qu'en fait, euh, on, ne fait, pas, on, ne fait on, on ne fait pas de spéculation sur les monnaies. Euh, notre métier, c'est pas ça. Et donc, euh, euh, nous ne jouons pas sur les questions de parité de monétaire.
1: Merci beaucoup, Florent Menego d'avoir été... Ici, dans le Grand Journal de l'écho, merci. Ici, donc, euh, dans le cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup.
4: Merci à
0: vous. BFM Business Le Grand Journal de l'écho. Edwige Chevrillon
1: Première question d'actualité, donc, notre invitée, je vous le disais, c'est Catherine Magrégor. Première question bah, d'actu, c'est le gaz russe, est-ce qu'il y en a encore en France, Catherine Magrégor
5: alors bonjour à tous, donc le gaz russe continue à arriver euh, en France et en Europe euh, C'est vrai qu'il arrive en quantité moindre euh, qu'avant Donc euh, les Russes ont diminué leur euh, livraison euh, Et ça c'est vrai pour euh, tous les acteurs, hein, euh, pour l'ensemble des pays euh, européens qui euh, consomment du gaz russe euh, En revanche bien sûr ce qui est très important c'est euh, de regarder tous les leviers que nous activons pour euh, contribuer à la sécurité d'approvisionnement gazière euh, pour cet été parce qu'il faut remplir les stocks et puis évidemment pour passer l'hiver.
6: Alors comment on remplace le gaz russe et où en sont les stocks
5: Alors euh, les stocks donc euh, en Europe euh, aujourd'hui on est à peu près à 60% de remplissage, en France à peu près à 65% donc les stocks sont plutôt euh, euh, disons bien remplis par rapport à la période de l'année euh, et nous euh, activons tous les leviers pour euh, parvenir à un quasi remplissage disons à la fin de l'été au début d'automne et pour ça c'est bien sûr le gaz russe qui reste et qui continue à arriver dans notre pays mais également bien sûr le gaz naturel liquéfié et puis les autres contrats les autres contrats de long terme nos autres partenaires que ce soit les norvégiens les algériens entre autres.
1: Oui, on reviendra sur l'Algérie parce que vous avez signé un partenariat on y reviendra tout à l'heure. Question quand même sur les Russes. Qu'est-ce qu'ils quelles raisons vous ont-ils donné pour ne plus livrer euh, du gaz
5: russe
6: On a des contrats quand même.
5: Alors on a des contrats, euh, en fait ce qui s'est passé, euh, et c'est vrai que c'est, euh, euh, c'est une situation qui est différente de la situation passée, puisque les, ga- le, les, les Russes, enfin notre fournisseur, a finalement euh, livré moins ce qu'ils auraient dû nous livrer. Et ça, c'est vrai que c'est un événement qui euh, a un petit peu un marqueur dans cette, euh, dans cette situation. Et ils ont utilisé, euh, en fait, une, une raison, hein, qui est une raison technique, euh, un problème avec un compresseur. Euh, maintenant, à, à nous tous de juger euh, si cette raison est vraiment technique ou si c'est une décision euh, politique. Ça veut dire quoi Est-ce que, vous pourriez...
1: Est-ce que, déjà, vous faites euh, travailler vos avocats pour euh, savoir s'il euh, y a un trou juridique
5: alors aujourd'hui euh, les contrats euh, ne sont plus euh, euh, honorés euh, et donc euh, bien sûr nous prenons les mesures euh, en conséquence. Euh, Mais vous, vous que... retournez contre les Russes Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la manière ah, dont on a géré nos bien contrats. Bien sûr, ça c'est un petit peu des. C'est un petit peu nos secrets, Edwige Chevrillon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation qui est différente de celle d'avant. Et donc, dont acte, nous en tirons les conséquences. Et surtout, nous sommes très, très actifs pour essayer d'améliorer et d'assurer la sécurité d'approvisionnement pour l'hiver prochain.
6: Alors, une des conséquences, ça a été une envolée très spectaculaire des prix du gaz. On a vu que les prix du pétrole là, avaient énormément reculé, puisque maintenant... Euh, les traders misent plutôt sur une récession qui fait qu'il va y avoir moins de demandes. Est-ce que le, quel va être l'impact euh, on va dire de, de ce ralentissement économique sur le, sur le prix du gaz C'est pareil que le pétrole
5: Alors, euh... Évidemment, le, le marché du gaz aujourd'hui reste encore très contraint, très sous tension, en particulier parce que bon, il y a ce problème de livraison du gaz russe, mais également d'autres problèmes hein, sur le marché, vous avez peut-être entendu parler euh, du problème à Freeport. Donc il s'agit là euh, d'un problème euh, aux États-Unis, euh, une des usines de liquéfaction euh, qui a eu un problème technique, et donc les États-Unis exportent moins de gaz naturel liquéfié. Donc, quand vous regardez la situation sur le gaz, il y a en fait plusieurs sources de tension qui font que, effectivement, les prix du gaz restent élevés et ce, malgré le sentiment euh, économique qui se noircit, qui aura peut-être, hein, euh, à un moment donné, un impact, disons, euh, euh, positif sur les prix du marché du gaz, mais pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, on ne le voit pas à cause de cette tension qui reste très forte et cette incertitude quant aux quantités de gaz russe qui vont, rester, qui vont continuer à venir en Europe. Ça veut dire, Catherine McGregor, que les prix du gaz ils vont durablement rester élevés Alors, Franchement, c'est, c'est très difficile euh, de prédire les prix du gaz avec certitude parce que il va y avoir bien sûr un impact euh, de la demande et euh, selon la récession, selon euh, l'impact de la récession sur les activités industrielles, on pourra avoir à un moment donné une réduction de demande mais je pense que dans le court terme... Euh, le système gazier va rester sous tension et donc. Euh... en tout
6: cas la crise elle n'est pas finie, euh, elle va durer euh, même si on peut, c'est difficile d'établir le prix du gaz Exactement. en ciment, on est bien d'accord euh, et vous avez pris l'initiative de publier une tribune euh, il y a quelques jours dans le journal dimanche avec deux de vos confrères patrons de, de l'énergie, de Total Energy et de DF euh, sur la sobriété, alors pourquoi est-ce que vous avez fait ça, les mauvaises langues disent c'est que vous avez pris les devants pour pas qu'on vous taxe vos super profits
5: Alors, euh, franchement, euh, je pense qu'on s'est retrouvés euh, sur euh, ce sujet de la sécurité d'approvisionnement et et cette inquiétude que nous partageons sur le système énergétique en Europe et en France. Et donc, en fait, on s'est dit, on a un problème avec le gaz russe, on a un problème sur le GNL aux États-Unis, on a un parc nucléaire qui, aujourd'hui, n'est pas à 100% de sa capacité... Il y a de la sécheresse en France qui affecte la production hydraulique. Donc on voit bien que finalement, notre système énergétique, il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Et il faut que les Français prennent conscience qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, On n'est pas dans une situation de crise absolue, mais que cette marge de manœuvre, on en a moins qu'avant. Et donc on peut commencer dès aujourd'hui à réduire notre consommation d'énergie, Nous, le concept de sobriété énergétique, parce que tout ce qu'on ne consomme pas aujourd'hui, c'est certes de l'électricité qui ne se stocke pas beaucoup, mais c'est aussi moins de gaz qui est tiré, sous-tiré et qui est utilisé. Et donc, nous prépare mieux pour l'hiver
1: prochain. Il y en a d'autres qui ont dit, on va faire un peu les mauvaises langues, hein, Catherine McGregor. On est là aussi un peu pour ça. Il y en a certains qui ont dit, mais est-ce que c'est vraiment leur rôle de, de faire ça, de dire ça
6: Est-ce que ça ne serait pas au pouvoir public oui. C'est un peu bizarre de voir des producteurs dire, euh, consommez moins
5: alors, moi, je pense qu'on a un rôle à jouer, absolument, parce qu'on a une vue sur ce système énergétique très particulière, c'est nos métiers. Je pense qu'on a une vue et une voix à porter, et on l'a fait, et je suis assez fière, en fait, de, 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 de cette tribune et de ce message. Et
6: alors, donc, le message, c'est qu'on n'est on est pas sûr de passer l'hiver, en fait, si on, a, si on ne change pas nos habitudes de consommation.
5: Le message, c'est qu'il faut qu'on ait de la marge de manœuvre, que... A priori Mais on a c'est quoi un... la marge de manœuvre pardon. La marge de manœuvre, ça veut dire que notre système est de la résilience si on devait avoir plus de problèmes techniques qu'on a déjà aujourd'hui. C'est ça la marge de manœuvre. Parce que comme vous savez, le système énergétique dépend d'un nombre important de paramètres. Imaginez un autre problème tel que celui qu'on a connu à Freeport. Le système gazier serait encore plus euh, sous tension. Imaginez que la Chine se réveille, que la, la situation économique en Chine reparte. Tout à coup, vous avez beaucoup plus de gaz naturel liquéfié qui repart vers la Chine. Donc, moins de gaz pour nous et donc une situation encore plus tendue. C'est ça qu'on veut dire par marge de manœuvre.
1: Ouais.
6: Donc, on achète des pulls quand même pour l'hiver prochain
5: moi, moi, ça serait quand même un conseil c'est de se préparer et de faire preuve de sobriété énergétique. Et alors, la
1: sobriété énergétique, c'est, ça va jusqu'où Parce que à la limite, ça peut aller aussi jusqu'à chez NJ où on vous dit ben voilà. Euh... Il y a des moments où vous allez couper l'électricité, quoi, où vous allez euh, organiser votre travail différemment. Enfin, en tous les cas, ça fait partie des différentes mesures
5: euh, qui sont sur la table vis-à-vis des, des, des entreprises. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de sobriété énergétique. Donc ce sont des mesures euh, de bon sens, en fait. Un petit peu, j'allais dire, de bon père ou de bonne mère de famille. On n'est pas dans une situation extrême. On parle de baisser un petit peu... Peu, euh, la climatisation, par exemple, dans nos bureaux, et ça, c'est un, un devoir Il faudrait qu'on
1: baisse de 10%, je crois, non Pardon Il faudrait qu'on baisse la consommation de 10% selon l'Agence internationale de l'énergie.
5: Oui, alors, il y a plein de scénarios différents, mais nous, l'idée, c'est de dire chaque geste compte. En fait, on est vraiment dans des mesures de bon sens aujourd'hui. Et que si chaque Français réfléchit à sa manière de consommer et fait un petit geste, on pense qu'il pourrait avoir un impact très significatif.
2: BFM Business
0: Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Retour dans le Grand Journal de l'écho avec notre invité, le président de Saint-Gobain Pierre-André Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous toujours ici à Aix-en-Provence dans le cadre de ces rencontres économiques On a beaucoup parlé de récession, d'inquiétude défi pour la rentrée Vous avez participé à une table ronde, on était ensemble sur l'Europe, l'Europe entreprenante avec notamment le président d'Airbus, le président d'ENGIE, Jean-Pierre Clamadieu. Est-ce que d'abord sur le le climat ambiant, est-ce que vous êtes, il y a un sentiment d'inquiétude quand même des des patrons ici Ah
0: ben Oui, on a a quand même le le poids de l'ombre de la guerre qui, qui est partout présente avec euh, non seulement le, le sujet le plus important qui est le sujet de, le, de, 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 de cette guerre en Europe, chez nous, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, et puis, euh, et puis ces conséquences économiques qui vont être euh, importantes. On est en train de s'en rendre compte progressivement euh, et, et avec notamment un sujet, un, un sujet de sécurité énergétique euh, qui, est, qui est présent dans tous les esprits. Et puis, euh, et puis, les, et puis l'inflation euh, que les, les, les banques centrales ont probablement mis un petit peu de temps à se mettre à combattre et qu'il faut combattre.
1: Et en maintenant, c'est une période quand même... Euh, béni pour, euh, pour Saint-Gobain, parce qu'on est au cœur de la transition écologique.
0: Ah ben, là, Donc je que, vous parle vous de, du climat de court oui, terme. Oui, oui. Hein, le, le, nous, on a, on a la chance chez Saint-Gobain, si vous voulez, d'être avoir un positionnement, qu'on a travaillé depuis longtemps, euh, au cœur de la transition énergétique, comme une des réponses mmh. hein, aux enjeux de la transition, à travers euh, la décarbonation euh, des, de, de, de l'ensemble du bâtiment, qui est un, un secteur très émetteur, et un secteur dans lequel, de manière Techniques, on sait assez bien faire donc euh, il faut accélérer très fort la décarbonation euh, des bâtiments, à la fois dans la manière de les construire et puis dans leur utilisation c'est euh, tout le sujet du chauffage et, et de plus en plus on va avoir de la climatisation aussi ouais. et C'est-à-dire donc y... l'isolation hein, de l'enveloppe des bâtiments est un, un sujet clé et ça c'est le cœur du métier de Saint-Gobain aujourd'hui
1: Mes questions récurrentes que j'ai posées à tous les industriels et dirigeants dentreprise que j'ai reçues là, c'est, euh, vendredi et, et aujourd'hui est-ce que vous avez les, les filières d'approvisionnement pour Saint-Gobain, est-ce qu'elles sont aussi euh, alors, euh, difficiles, bloquées alors, euh,
0: Si vous voulez, nous, nous sommes beaucoup dans des métiers très locaux. Mmh. Et donc, euh, une, une, l'essentiel de nos, de nos circuits de, de supply chain, comme on dit, sont, sont locaux. Mais depuis 2-3 euh, deux, deux, ans, ça a commencé avec la crise sanitaire. Là, maintenant, après, il y a eu la, la, le sujet des semi-conducteurs. Et là, il y a le sujet de l'énergie. On jongle pour pouvoir servir nos clients. Pour l'instant, on arrive à servir nos clients.
1: Ouais. Le on parlait de, de, du rôle de l'Europe, en tous les cas c'était oui. le thème de notre table ronde, on voit que l'Europe il y a des côtés très positifs, il y a une sorte de prise de conscience, diriez-vous que qu'avec le, le, le plan climat, le plan oui. Fit to 55, l'Europe a pris la dimension de cette urgence écologique elle a, elle a pris
0: cette... Euh, oui, elle a pris clairement le Fit for Future, c'est très bien. Je crois que, si vous voulez, ce qui est très frappant en ce moment, c'est d'abord que les entreprises se sont engagées dans ce mouvement de décarbonation. Et les entreprises industrielles, notamment. Je suis très frappé de voir, si vous voulez, que vous avez à peu près un tiers des grandes entreprises au niveau mondial qui sont parties, hein, euh, sur, qui sont engagées à être net zéro en 2050. Donc, c'est parti. Les entreprises oui. sont parties. à la fois en proposant des solutions, ça c'est ce qu'on fait chez Saint-Gobain, en décarbonant leurs process... Hein, et euh, en aussi revoyant leur, 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 leur circuit d'approvisionnement, leur politique d'achat, donc moins de transport, plus de circularité, plus de proximité. Ça, le train est parti, hein, je crois. Après, mmh. les entreprises ne peuvent pas faire tout seules, et c'est là que l'Europe va intervenir. Qu'est-ce qu'elles vont avoir besoin Quels sont les sujets qui me paraissent oui. les plus importants pour l'Europe C'est un, on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité décarbonée. Et même s'il faut aller beaucoup plus vite dans l'efficacité énergétique, Je pense que tous les plans, à la fois au niveau français et européen, sous-estiment aujourd'hui, parce que le mouvement est parti de la décarbonation et que la décarbonation dans l'industrie, c'est dans beaucoup de cas l'électrification des process. Mais pour ça, il faut de l'électricité décarbonée et pas chère. Et quand je dis pas chère, en tout cas, beaucoup moins chère que l'énergie carbonée. Parce que sinon, vous n'avez pas de payback. Et donc, c'est là que la puissance publique intervient, et c'est là que l'Europe intervient. Alors, il y a beaucoup de choses très bien dans Fit for 55. Moi, il y a quand même quelques sujets qui Fit
1: for me... 55. On va peut-être expliquer en deux Alors, secondes.
0: Fit for 55, c'est, c'est le paquet énergie-climat voilà. qui a été adopté par euh, euh, la Commission et maintenant par euh, le Conseil euh, européen euh, les, depuis l'été dernier, hein, à la fois avec beaucoup plus d'efficacité euh, énergétique et toute une série euh, de mesures. Pour, euh, pour, pour aller vers la, la, la transition énergétique avec le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières et tout ça. C'est, c'est très bien, mais il y a un sujet qui me paraît grave euh, aujourd'hui, c'est que la, l'Europe n'a pas de, vraiment de politique énergétique. Ah oui. Et donc, euh, si vous voulez, le sujet de la sécurité énergétique n'est pas pris en compte. Parce que ce n'était pas une compétence de la Commission. Et depuis une trentaine d'années... La Commission a utilisé ses moyens qui sont la politique de la concurrence et la politique de l'environnement. Et dans le domaine de l'électricité, ce n'est pas une bonne approche. Et on voit aujourd'hui les limites de l'approche de la Commission. La politique de la concurrence, elle a été très libérale. Et, et, et si vous voulez, avec le, on voit bien que la tarification de l'électricité, aujourd'hui, c'est un énorme problème. On, on en a, ah, a parlé avec Jean-Bernard Lévy, voilà. qui a, 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 que je bon, recevais tout à l'heure. Ça, oui. c'est, c'est, c'est très contradictoire. Et donc, les signaux pour les industriels aussi ne sont pas les bons, les signaux qui sont envoyés. Et donc, il faut réformer le, le, la tarification de l'électricité si vous voulez aussi la politique de la concurrence elle a été basée sur le le mix qui qui existait aujourd'hui avec le renouvelable tous les les fondements théoriques euh, euh, sont à revoir et et notamment la séparation entre les réseaux et la production parce que l'énergie renouvelable elle, elle est elle est, elle est décentralisée. Et donc, les infrastructures de transport deviennent clés. Et ça, je trouve que le, l'Europe n'a, est en retard sur ces sujets-là et a
1: besoin de se réformer. Euh, est-ce que pour vous, il y, y, y a un plan chez saint gobain pour euh, préparer le, le blackout, euh, je ne sais pas, à la rentrée, par exemple euh, ou est-ce que vous allez euh... ouais, C'est
0: le devoir des industriels et c'est de, de se préparer. Mais si vous voulez, nous ne prévoyons pas euh, de drame à, à la rentrée. On, oui, sort, on, on, sort, on sort à faire.
1: Juste une petite question précise, parce que vous parliez de transformation écologique. Vous êtes au cœur de cette transformation avec Saint-Gobain. J'ai, j'ai, on m'a dit que vous n'allez plus utiliser le béton, mais que vous alliez utiliser de la terre
0: crue. Non, on va continuer à utiliser du non. béton. Mais on a lancé une offre... C'est, c'est quoi la euh, terre crue Je lancé... connaissais la terre cuite, oui. mais pas la terre crue. Non, non. on a lancé une offre euh, en France... Euh, à travers le réseau de Point P pour faire des murs avec de la terre crue et un certain nombre d'autres matières premières qu'on trouve localement. Donc, si vous voulez, je parlais de proximité. En fait, c'est des méthodes beaucoup moins... Euh, euh, carboné parce que vous savez le, le ciment ça, ouais. ça émet beaucoup beaucoup de CO2 dans sa fabrication donc quand on peut se passer du béton c'est mieux il y a beaucoup d'applications où on continuera à avoir du béton on va essayer de décarboner le béton aussi mais la terre crue c'est un, un c'est de la retour à des méthodes traditionnelles qui finalement fonctionnaient pas mal et on a alors avec quelques quelques euh, choses nouvelles par rapport à ce qu'on faisait autrefois un hein, de mélange de matériaux on peut arriver à avoir des solutions à la fois euh, tout à fait euh, économique euh, très décarbonée et, euh, et donc intelligente. Et donc, euh, on, on pousse ce, ce type et de nouvelles solutions. on innove beaucoup chez Saint-Gobain. Et notamment, c'est la, la décarbonation, c'est ouais. un... La décarbonation, c'est un... Oui, on est très, très fiers. Là, maintenant, on vient de faire, si vous voulez, pour la première fois, du verre plat zéro carbone, euh, il, y a, il y a deux mois. Et c'est, un, c'est vraiment... Une, une, là, c'est une prouesse technologique importante.
1: Ouais. En conclusion, euh, le... Donc, grand défi de la rentrée, il est quoi Il est surtout politique, il est surtout climatique, il est surtout financier
0: ben, il, est, il est très, très général il est, Oui c'est un mix On parlait est, du mix énergétique C'est un
1: mix de voilà. risques
0: pour, pour, Je pense que pour la, la, les politiques économiques Il y a le sujet de l'inflation qui est très important mm-hmm. hein, Qu'il faut arriver à essayer de baisser l'inflation Sans avoir une récession trop forte Ça c'est le rôle des banques centrales Et les gouvernements euh, s'y emploient aussi Je crois que c'est, c'est ça il faut, euh, il, faut, euh, 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 il faut se préparer Je crois quand même à un hiver qui pourrait être un peu difficile Sur le plan énergétique Et et je pense que tout le monde a le, le devoir de s'y prévenir. Vous avez vu les, les énergéticiens qui, normalement, cherchent à vendre plus d'énergie. Ils disent ils, oui. ils, ils, ont, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Je trouve que le, les, les gouvernements devraient être probablement un peu plus euh, euh, vocaux sur ce sujet. Parce qu'on va avoir probablement des, des difficultés euh, oui. Et que euh, les gouvernements n'ont prochain. pas
1: forcément pris la mesure de ce qui va arriver de ce point de vue-là. En tout cas, je trouve qu'ils ne communiquent oui. pas assez. Oui. Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho enregistré ici aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Rencontre organisée par le Cercle des économistes. Je vous souhaite un très bon été. Au moins, il fera chaud, c'est toujours ça de prix.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.